0: Bom dia, meus queridos alunos, boa tarde ou quem sabe uma boa noite. Continuando a nossa aula, ministrada semana passada no capítulo 2, Economia Global e Organizações Econômicas Mundiais, você pode estar acompanhando essa aula no livro, a partir do capítulo 2, página 31. É uma aula importante porque eu estarei revisando a aula passada e também os conteúdos dessa aula estarão presentes no dia da prova de vocês, que já estão marcadas para as datas 17, 18 e 19. Eu aconselho que antes de começar a assistir essa aula, faça uma leitura individual no livro de vocês e depois acompanhe aqui na nossa aula. Globalização e dependências econômicas. Na economia global, as relações cada vez mais profundas entre os países resultam em associações que podem apresentar aspectos negativos. Como assim, professor? Pessoal, se eu tenho um país A, esse país ele tem um produto interno bruto altíssimo, que é o seu PIB, uma economia mesmo bem ativa. E eu tenho o país B que é um país emergente, subdesenvolvido, que depende desse país A. Se esse país A, porventura, entrar em crise, o país B, que é totalmente dependente do país A, vai sofrer grandes consequências. Uma vez que essa dependência levou esse país a ser praticamente escravo do país A. Se por um lado a maior integração econômica e monetária entre os países, por outro, essas iniciativas acabam reforçando a dependência de economias frágeis em relação a economias mais dinâmicas, como eu acabei de falar. Um exemplo aqui, pessoal, é a abertura do México para empresas transacionais da América do Norte. Criou uma forte dependência do México com relação aos Estados Unidos e ao Canadá, que tem uma economia dinâmica, enquanto o México tem uma economia, o México aqui tem uma economia bastante frágil. Atualmente, mais de 80% das exportações mexicanas tem como destino os Estados Unidos, principal parceiro comercial do México, ou seja, o México depende dos Estados Unidos. Os principais destinos de exportações do México são os Estados Unidos, com 32 bilhões, seguido de Canadá, com 10,4 bilhões, China, 5,41 bilhões, e assim sucessivamente, Alemanha, Japão. E esses são dados de 2016. Coloquei um gráfico aqui que também tem no livro de vocês, com a legenda Destinação das Exportações Mexicanas em 2016. Em 2010. O México exportou entre 250 bilhões a 340 bilhões até 2016 para a América do Norte. Outra parte para a Europa, outra parte para a Ásia, como vocês podem ver aqui no gráfico de vermelho, a lista de vermelho. E outra parte para a América do Sul, que são os países Brasil, Argentina, Paraguai em verde. Outra parte para a Oceania e outra parte para a África. Quando eu falo América do Norte aqui, pessoal, eu me refiro tanto ao Canadá como aos Estados Unidos. Como essa aula vai servir de base de revisão para a nossa prova, eu coloquei quatro questões que também vocês podem estar olhando aí no livro de vocês. Preste bastante atenção porque eu estarei utilizando questões desse gráfico para a prova de vocês. A primeira questão diz... Com base nas informações presentes no texto e no gráfico, responda... Além dos Estados Unidos, para quais países o um México exporta? Além dos Estados Unidos, lembra que eu falei que quando eu me referi à América do Norte... Eu estava me referindo tanto aos Estados Unidos como ao Canadá... E lá no nosso texto, se a gente voltar aqui no texto, no gráfico... Nós vamos notar que ele exporta para a China... Para a Alemanha, para o Japão e para alguns países aqui da América do Sul. Além dos Estados Unidos aqui, pessoal, nós temos J de Japão e A de Alemanha, dentre outros países. Nossa segunda questão diz, calcule a diferença de valor entre o primeiro e o segundo destino das exportações mexicanas. Quem é o primeiro destino, pessoal? Né? Os Estados Unidos? Nós temos que saber qual é o valor dos Estados Unidos. Menos o segundo destino, que é o Canadá. Vamos subtrair para a gente ter a diferença. Voltando aqui no texto, nós temos que os Estados Unidos, pro... o México, exportar para os Estados Unidos, 302 bilhões. Vírgula zero zero. E para o Canadá? 10 bilhões, vírgula 4. Começamos da direita para a esquerda, vírgula 10. Agora fazemos a subtração. Zero, não tem como eu tirar 4 de zero. Eu pego um emprestado do 2 para cá, aqui agora eu tenho 10. Desse 10 eu tiro 1 um para cá, agora aqui ficou 9. 9. E aqui ficou 10. 10 menos 4, eu tenho 6. Aqui, eu vou apenas repetir o zero. Vígula. Aqui, como eu tinha tirado 1, um, do 2 para lá, aqui ficou 1. Um. 1 um menos 0, 1. Um. Aqui. Como 0 não tem como subtrair 1, um, eu pego 1 um do 3, eu vou ficar com 10, 10 menos 1, 9 3, saiu 1, ficou 2 Eu tenho uma diferença de 291 bilhões viu? Eu tenho uma diferença de 291,6 bilhões Ou seja, a diferença aqui pessoal é de 291,6 bilhões em bilhões. Além da abertura para empresas transacionais no México. Indique outro motivo para o país depender tanto dos Estados Unidos. Pessoal, a dependência do México para os Estados Unidos. Para a economia dos Estados Unidos. É que o México ele tem uma economia fraca. E ele precisa de parceiros que têm economia mais dinâmica para fomentar a sua economia e gerar emprego. Caso contrário, o país ele entra em colapso pela quantidade de população, acontece queda do desemprego, aliás, aumenta o desemprego, várias pessoas entram em crise. Por isso, o México precisa dessa parceria. 4. Que impacta a economia mexicana poderia sofrer caso as relações comerciais com os Estados Unidos se rompessem? Pessoal, aqui o impacto seria trágico, logo porque o México depende totalmente do, dos Estados Unidos e se, se essa economia, se essa relação se romper, essa economia do México começaria a cair drasticamente. Ou seja, o México declararia praticamente uma falência comercial com os Estados Unidos economicamente, gerando um grande desemprego gerando falência de empresas, ou seja, o país completamente entraria em um descaso. A economia global e o aumento do desemprego. Atualmente, as atividades desenvolvidas pelos trabalhadores exigem cada vez mais criatividade e qualificação. As empresas querem funcionários capazes de se adaptar às novas tecnologias introduzidas no, no processo de produção. A jornada de trabalho e salário estão mais flexíveis a carga horária perde importância para a qualidade do trabalho e os pagamentos são efetuados de acordo com a produtividade de cada trabalhador em muitos casos. Cada vez mais, as atividades repetitivas que exigem pequenas ou nenhuma qualificação do trabalhador e até mesmo as de nível técnico, como as de pintor industrial ou as de torneiro mecânico, estão sendo substituídas por máquinas ou robôs. Pessoal, é aquele negócio. Nós vivemos em um momento de grandes evoluções tecnológicas e industrial. E para que a gente acompanhe essa evolução, é necessário é, um olhar bem dinâmico, um olhar bem criativo e uma formação continuada. Ou seja, hoje o ser humano ele não pode parar de estudar, ele não pode em nenhum momento deixar de estar fazendo pesquisas, de estar... É, pesquisando qual o mercado está mais é, dinâmico, que está fornecendo mais din-din, mais dinheiro, para que aquela pessoa possa estar tá adentrando. E para isso é preciso de muito estudo, de muita pesquisa. Caso contrário, que já é irredutível, as máquinas tomarem de conta de várias profissões, e essas profissões uma hora vão acabar. E quem está nessa profissão aqui, é necessário procurar outro meio de sobrevivência. Muitas tarefas exigem das pessoas melhor formação e qualificação, como eu acabei de falar. Capacidade de pesquisa, como eu acabei de falar, e de aprender continuamente uma formação continuada. Os trabalhadores sem qualificação são os mais prejudicados pelas inovações tecnológicas na agricultura, na indústria, no comércio e na prestação de serviços. Esses fatores causam desemprego no mundo todo, embora de modo diferente em cada local e grupo populacional. Alguns grupos sofrem mais, outros países sofrem menos. O que parece ser uma tendência mundial, no entanto, é o crescente desemprego é o crescente desemprego entre os jovens, principalmente nos países em desenvolvimento, onde eles constituem uma proporção muito maior da força de trabalho que nos países com maior desenvolvimento. Nesses países, os jovens são mais vulneráveis ao subemprego e à pobreza. Subemprego, pessoal, é quando você trabalha de forma não formatizada, ou seja, não é de carteira assinada, você não tem direitos gar garantidos e as condições de trabalho são péssimas. Vou mostrar para vocês agora dois tipos de desemprego. O desemprego estrutural e o desemprego conjuntural o desemprego estrutural é resultado da modernização das estruturas produtivas e do trabalho que ocorre com a mecanização e automação nos processos de produção com o aprimoramento dos processos de trabalho como eu disse anteriormente esse desemprego acontece devido ao grande avanço técnico industrial, onde as máquinas começam a tomar é, o setor humano. Onde eu precisava de 10 pessoas para trabalhar, uma máquina substitui. Ou seja, eu tenho 10 pessoas desempregadas e uma máquina onde vai gerar economia para a empresa, onde ela vai deixar de pagar 10 pessoas e vai economizar. E essa máquina para a empresa vai fornecer um trabalho, um trabalho com mais qualidade. Agora o desemprego conjuntural. O desemprego conjuntural é provocado por uma situação temporária. Quando o país enfrenta dificuldades econômicas, pode ocorrer queda da produção industrial e agrícola e diminuição das vendas no comércio e na prestação de serviços. Isso aqui, todo o país um dia vai passar por esse momento aqui, onde o desemprego aumenta, mas com algumas políticas públicas voltadas para o melhoramento e a satisfação econômica, uma hora ou outra o país dá uma alavancada e o um emprego começa a aparecer. Os postos de trabalho perdidos durante um período econômico desfavorável tende a ser recuperado com o fim da crise. Como eu disse, no final da crise, esses empregos começam a voltar. Quando a economia volta a crescer, a e a produção aumentam e as empresas contratam novamente alguns postos de trabalho, porém, não voltam a existir. Globalização e Organizações Econômicas A reorganização mundial ocorrida após o fim da Guerra Fria, pessoal aqui do nono ano A, eu ainda não falei da Guerra Fria, mas dia 12 agora teremos uma aula de revisão do capítulo 1, onde eu estarei resolvendo questões e falando um pouco da Guerra Fria. Deu origem a organizações econômicas em diferentes regiões do planeta. Após o fim da Guerra Fria, surgiu várias organizações econômicas. No auge da Guerra Fria existiam dois blocos: o Bloco Capitalista, de países capitalistas, e o Bloco de países socialistas. Com o fim dessa Guerra Fria, esses blocos se extinguiram e surgiram novos blocos, blocos mais dinâmicos e linhas sem essa ideologia capitalista e socialista. São países que se reúnem para estabelecer relações de comércio privilegiadas entre si. Todas as iniciativas de integração econômica e monetária visam facilitar e ampliar o comércio entre os membros e reduzir os custos de produção e de transporte, gerando maiores lucros também asseguram redução ou eliminação total de alicotas de importação. Se eu faço parte da América do Sul. Se eu faço parte do continente América do Sul, pessoal. Onde tem o Brasil, Argentina, que Brasil, Argentina, Paraguai, Chile, Venezuela, Colômbia e os demais países, como Uruguai, Equador, o que, que acontece com um bloco econômico que se estrutura aqui? É um exemplo, o Mercosul. O Mercosul. Esse bloco econômico, ele visa a redução e eliminação total de alicotas de importação, teoricamente. Se eu comprar uma coisa é, da Argentina, esse produto vai chegar a um bom preço para mim aqui no Brasil, porque existe esse bloco econômico que normatiza essa relação. Isso, teoricamente, é o que a gente percebe que não acontece na prática. O primeiro bloco a se formar foi a Comunidade Econômica Europeia, em 1957. A maior parte dos blocos econômicos, porém, se constituiu depois da Guerra Fria, como eu havia falado. Com a extinção dos blocos ó, socialista e dos blocos capitalistas tratados econômicos que regem esses acordos e podem estipular diferentes tipos de relação econômica. Observe o um mapa com os principais blocos da atualidade. Muito importante esse gráfico aqui, esse mapa, onde nós temos o Mercosul, Mercado Comum do Sul, aqui, ó, no Brasil, temos essa parte aqui, Venezuela, nós temos aqui também... É Argentina, Paraguai, dentre outros países aqui. Pessoal, nós temos também a SADAC, Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral. O livro didático de vocês, ele apresenta um probleminha aqui nesse gráfico, pessoal. Essa parte verde aqui, que eu estou grifando aqui com o ciclo, ela passei aqui onde está rosa. E esse rosa aqui, que é o nafta... Era para ser verde, onde o NAFTA é o bloco econômico entre o Canadá, os Estados Unidos e o México. Trocaram as cores. Então preste bastante atenção nesse gráfico. A SADEC é a Comunidade para o Desenvolvimento da África. África Austral, que acontece aqui, ó. E o NAFTA, que. Está na Curvosa lá na África, era para ser aqui, ó, na América do Norte. O SEI, Comunidade dos Estados Independentes. O SEI acontece na Europa, em uma boa parte da Europa e da, e da Rússia. E temos a Comunidade Andina, de Laranja, fazem parte desses países aqui. Onde está inserida a Colômbia. E temos a UE, União Europeia, que é essa pintada de roxa aqui. Onde nós tivemos um grande debate também em torno de 2016, 17 e 18 com a saída do Reino Unido, da União Europeia. Onde já se efetivou essa saída. O Reino Unido aqui, os Estados Unidos... E os demais países aqui, que eu não estou lembrado no momento, não fazem mais parte desse que eu estou grifando para vocês aqui, ó com X, não fazem mais parte da União Europeia. E nós temos a PEC, Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, onde são esses aqui em branco riscado, ó com a lista vermelha. Daqui a pouco vou apresentar para vocês os países que fazem parte de cada bloco. Pessoal, aqui eu tenho todos os blocos formados com seus países e os seus objetivos. E nesse primeiro momento, a única coisa que eu peço para vocês é que use sua memória apenas para guardar os países que fazem parte é, do NAFTA. Depois a gente vai estar estudando mais os conceitos. Por quê? Por questão de prova, eu poderei estar utilizando é, esse slide aqui que eu estou mostrando e que tem aí no vídeo de vocês Para elaborar a questão e pode ser que uma dessas questões vai estar na prova de vocês Os membros do NAFTA, que é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte O Canadá, Estados Unidos e o México, como eu já disse para vocês Da comunidade andina temos a Bolívia, a Colômbia, o Equador e o Peru. O Mercosul, Mercado Comum do Sul. Nós temos é, membros plenos. Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Membros associados. Bolívia, Chile, Colômbia, Equador e Peru. Perceba que esses membros associados... Também fazem parte da comunidade andina. Quem são eles? A Bolívia, aqui que eu estou marcando de X, a Colômbia, o Equador e o Peru. O Chile fica de fora aqui. Ele não participa da comunidade andina, mas ele faz parte do Mercado Comum do Sul, Mercosul. A SADEC, Comunidade para o Desenvolvimento da África. Quem são seus membros? África do Sul, Angola, Botsuana e Lesoto, Madagascar, Malaui, Maurício, Moçambique e Namíbia, República Democrática do Congo, Seychelles, Suzilândia, Tanzânia, Zambia e Zimbabue. Outro detalhe que eu esqueci de falar para vocês: aqui na América do Sul, pessoal, no Mercosul, a Venezuela era. A Venezuela fazia parte. Porém, em 2016, por não cumprir alguns compromissos, alguma das normas que, que o país tem que cumprir para fazer parte, acabou sendo suspensa do bloco Mercosul a União Europeia. Membros Alemanha, Austrália, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Hungria Irlândia. São todos esses países, menos hoje, menos hoje o Reino Unido, que não faz mais parte da União Europeia, que foi um assunto é, em todo momento durante os anos de 2016, 2017, 2018 e 2019. Até que o Reino Unido conseguiu se desligar da União Europeia Nós temos o SEI, Comunidade dos Estados Independentes Que são os membros Armênia, Azerbaijão, Azerbaijão, Bela Cazaquistão, Moldavia, Kirguistão, Rússia, Taraguistão, Turquemistão Pessoal mais uma vez, eu digo para que vocês façam uma leitura individual. Estudem bastante, porque eu vou tirar alguma questão daqui para a prova de vocês. A PEC, Cooperação Econômica da Ásia e Pacífico. São seus membros Austrália, Brunei, Canadá, Chile, China. Veja que o Canadá aqui também faz parte do NAFTA. Veja que o Canadá faz parte tanto da PEC como do NAFTA. Isso... É extremamente importante para o país. Uma vez que se essa relação começar aqui com os Estados Unidos. E comércio, começarem a dar ruim. O Canadá tem outros países. Outras economias que estão atrelados à sua. É importante que você faça uma leitura individual pessoal. Chegamos ao final dessa aula. Fiquem com Deus e até a próxima.